0: Willkommen zu unserer siebten Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Je mehr Daten die Menschheit produziert, desto größer und wichtiger wird die Rolle von Data Science in unserem Leben. Darum möchten wir euch Data Science näher bringen.
1: Die Welt brennt. Leider im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Jahren erleben wir immer mehr und immer größere Waldbrände. Wir erleben steigende Temperaturkurven, Dürrephasen. Wir erleben häufiger Extremwetterereignisse. Und mit wir sind die Menschen gemeint. Alle Menschen. Allerdings sind wir auf ganz unterschiedliche Weise davon betroffen, denn nicht alle Menschen erleben derzeit bewusst die Folgen der Klimakrise. Das ist vor allem ein Grund, warum es umso wichtiger ist, sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klima und seinen folgeschweren Veränderungen auseinanderzusetzen. Mit der Fridays-for-Future-Bewegung hat das Thema eine große mediale Aufmerksamkeit erhalten, aber auch die Scientists-for-Future widmen sich diesem Thema, und zwar mit der wissenschaftlichen Betrachtung der Klimakrise. Klimaforschung ist ein unglaublich großes, vielfältiges und komplexes Thema. Daher haben wir für diese Folge ähm, gleich die Idee verworfen, irgendeine Form von Gesamtbetrachtung zu machen oder extrem in die Details einzusteigen. Mit dieser Folge wollten wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, welche Themen aus Data Science Sicht interessant sind und wozu wir vielleicht etwas sagen können. Und dafür haben wir uns überlegt, drei größere Themen herauszugreifen, und angefangen dazu zu recherchieren. Und wir denken, dass sich dann aus dieser Folge vermutlich Schwerpunkte ergeben werden, anhand dieser Themen oder auch nicht oder an anderen Themen, die wir dann im Laufe der Zeit finden, ja, sodass wir das dann in einer oder vielleicht auch mehreren Folgen später vertiefen werden können. Die ersten drei Themenschwerpunkte, zu denen wir eine Recherche gestartet haben, sind Temperaturkurven, Waldbrände und Meeresspiegel.
0: Eigentlich sollte jedem Menschen klar sein, warum dieses Thema wichtig ist. Denn es geht um unsere Lebensgrundlage und gerade in den letzten zehn Jahren haben wir immer stärker gesehen, wie der Klimawandel unser Leben beeinflusst. Aber es geht natürlich auch vor allem um die Lebensgrundlage heranwachsender künftiger Generationen, die unser aller Erbe antreten werden. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre dieses Thema neu und erst durch Fridays for Future entstanden, sondern eigentlich seit ich lebe, ist dieses Thema schon dauerpräsent gewesen. Die drei Punkte, die wir uns herausgesucht haben, sind drei sehr akute Themen, die wir entweder selbst erfahren oder aus den Medien verstärkt mitbekommen. Wir erleben wärmere Sommer, mit immer weniger Regen, zum Beispiel in Deutschland, vor allem die letzten zwei Jahre. Und auch dieses Jahr war auch nicht besonders viel Regen. Und im letzten Jahr brannte zum Beispiel in Australien ein riesiges Feuer. Dieses Jahr betrifft es die USA und besonders Kalifornien. Und steigende Meeresspiegel werden vor allem mit dem rasanten Abschmelzen der Eisschilde immer wieder thematisiert. Und... Wer äh, häufiger irgendwie in den Bergen wandern geht und das vielleicht auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt tut, hat vielleicht auch schon gemerkt, ja, das Abschmelzen der Eisschilde ist relevant, weil die Gletscher schon fast nicht mehr existieren. Die sind nämlich schon abgeschmolzen.
1: Die Klimageschichte unseres Planeten ist logischerweise so alt wie er selbst. Und unser Planet ist aus unserer Sicht schon ziemlich alt. Dabei wissen wir nur etwa für die letzten 150 Jahre quasi aus erster Hand, wie sich das Klima entwickelt hat. Denn seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es dezidierte Wetterbeobachtungen, die genauere Rückschlüsse ermöglichen. Aber unser Klima hat eine viel längere Geschichte und diese wird mittels anderen Datenquellen rekonstruiert. Gemein sind Klimaarchive, die sich in natürliche und menschliche Archive unterscheiden. Zu den natürlichen Archiven zählen etwa Jahresringe in Bäumen, Fossilien, Bohrkerne aus einem Moor oder dem Eis, Sedimente und dergleichen. Zu den menschlichen Archiven gehören Tagebücher, Wetterbeobachtungen sowie Aufzeichnungen über den Weinanbau, über Erntezeiten und Erntemengen und archäologische Ausgrabungen. Aus diesen Archiven werden Daten gewonnen und zu bekannten Klimadaten in Beziehung gesetzt. Indem die Methoden der Analyse und Erkundung dieser Archive immer besser und genauer werden, wird auch das Bild der historischen Betrachtung des Erdklimas immer detaillierter. Deswegen wissen wir heutzutage, dass das Klima der Erde selbst auch immer großen Veränderungen unterworfen war. Dafür gibt es ganz unterschiedliche und wiederum ziemlich komplexe Gründe. Man unterscheidet grob gesagt nach Eiszeitalter und Warmklima. Die globale Durchschnittstemperatur der Erde kann dabei – von 10 bis 32 Grad Celsius schwanken. Man spricht von einem Eiszeitalter, je nach Definition, wenn mindestens eine Polarregion oder wenn beide Polarregionen mit Gletschern oder Eisschilden überzogen sind. Derzeit befindet sich die Erde im kenozoischen Eiszeitalter. Allerdings, und das ist das Interessante, treten innerhalb eines Eiszeitalters sowohl kalt- als auch Warmzeiten auf. Diese Phasen wechseln sich zyklisch ab, können aber auch von abrupten Klimawechseln gekennzeichnet sein. Beispiele für solche Ereignisse sind große Vulkanausbrüche, schnell ansteigende Treibhausgasemissionen, plötzliche Änderungen in der Meeresströmung oder auch der Einschlag eines großen Himmelskörpers auf der Erde. Das Klima ist also nicht konstant, es ist zyklischen Veränderungen unterworfen und kann durch verschiedene Ereignisse beeinflusst werden. Eines dieser Ereignisse ist das Aufkommen der entwicklungsfreudigen Menschheit, die sich nicht nur rasant vergrößert, sondern auch auf dem Planeten großflächig ausbreitet, ihn bebaut und verändert. Wir machen auch vor dem Klima unseres Planeten nicht Halt. Bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird diskutiert, wie sich ein anthropogener, also menschengemachter Klimawandel auswirken kann. Und schließlich konnte 1958 nachgewiesen werden, dass eine steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre zur Erwärmung des Planeten führen wird. Es ist heute wissenschaftlicher Konsens, dass der Mensch auf das Klima einwirkt und es verändert. Und zwar, wie es aktuell aussieht, nicht zum Besseren für uns und den Planeten. Erwärmt sich das Klima zu stark, zerstören wir damit nicht nur unseren eigenen Lebensraum, sondern den aller Lebewesen auf diesem Planeten. Es gibt sogenannte Kipp-Elemente, Tipping-Points, die, wenn sie eintreten, das Erdklimasystem drastisch und sogar unumkehrbar verändern können. Dazu gehört zum Beispiel das Abschmelzen von Gletschern und Eisschilden, was eine Reihe von anderen Prozessen in Gang setzen könnte, die dann nicht mehr aufzuhalten wären. Über Rückkopplungen könnten weitere Kippelemente aktiviert werden, die dazu in der Lage sind, das Eiszeitalter zu beenden und den Planeten in ein Warmklima zu versetzen. Wenn es nicht gelingt, das Ziel des Pariser Übereinkommens von 2015 einzuhalten, steigt das Risiko einer solchen Erwärmung steil an.
0: Das erste Thema, mit dem wir uns heute ganz grob auseinandersetzen wollen, ist das Thema Temperaturkurven. Global betrachtet ist bis zu diesem Zeitpunkt das Jahr 2020 das zweitwärmste Jahr nach 2016 und die derzeitige Temperaturabweichung beträgt... 1,03 Grad Celsius für den Zeitraum Januar-August. 2016 betrug die Abweichung im gleichen Zeitraum 1,08 Grad Celsius. Damit wird auch das Jahr 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach unter den zehn wärmsten Jahren seit 1888 und damit dem Beginn der heute verfügbaren Wetteraufzeichnung kommen, beziehungsweise dem Beginn dessen, dass wir auch sinnvoll irgendwie was zurückrechnen können. Und diese zehn wärmsten Jahre fanden bisher alle im 21. Jahrhundert statt. In diesem Sommer haben vor allem die Temperaturen in Sibirien für Aufsehen gesorgt.
1: Exakt. Sibirien war mehrfach wegen erreichter Hitzerekorde in den Nachrichten. Und ja, Sibirien ist in dieser Hinsicht eine besonders interessante Gegend. Und zwar erstmal muss man wissen, dass in Sibirien überwiegend das Kontinentalklima herrscht. Das heißt im Wesentlichen, dass die Temperaturextreme sehr ausgeprägt sein können. Also einerseits kann es in Sibirien sehr kalt werden, nämlich bis zu minus 70 Grad Celsius. Und Sibirien kann auch bis zu neun Monate von Schnee bedeckt sein. Und ja, es besteht überwiegend aus den Permafrostböden, also Böden, die dauerhaft gefroren sind und im Sommer nur oberflächlich antauen. In Sibirien liegt auch der sogenannte Kältepol, oder sekundäre Kältepol, nämlich der Kältepol bezogen auf alle dauerhaft besiedelten Gebiete der Erde. Das heißt, es ist die Gegend in der Erde, wo es am allerkältesten werden kann, wo auch Menschen leben. Die dort gemessene kälteste Temperatur, die auch offiziell bestätigt wurde, äh, wurde 1892 in Wercheljanz gemessen, nämlich mit minus 67,8 Grad Celsius. Andererseits, und das macht Sibirien eben so interessant in dieser Hinsicht, kann es auch sehr warm werden. Die höchste gemessene und bestätigte Temperatur wurde 1988 mit 37,3 Grad Celsius festgehalten. Es kann sowohl sehr warm werden als auch sehr kalt, von Natur aus schon. Diese Extreme sind daher hier nicht sehr ungewöhnlich, sondern die Abweichungen zu den üblich vorkommenden Werten. Und das war im Jahr 2020 in Sibirien mal wieder besonders. Da wurde nämlich ein neuer Hitzerekord von 38 Grad Celsius am 20.06.2020 gemessen. Dieser Wert muss allerdings erst noch offiziell bestätigt werden. Da es in Sibirien naturgemäß sehr wenig Niederschlag gibt, hat die Hitze Folgen. Denn im zweiten Jahr in Folge brannten dieses Jahr in Sibirien große Flächen Spektrum hat zum Beispiel darüber berichtet, dass die Werte im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt dieses Jahr um mehr als 5 Grad Celsius höher sind. Und Sibirien ist damit zum Hotspot der Nordhalbkugel geworden. Also wir haben hier eine Temperaturabweichung von der langjährigen Durchschnittstemperatur von 5 Grad Celsius im Durchschnitt. Die Folge solcher Hitzewellen können sich dabei, wie Forscher darauf hinweisen, ähm, gegenseitig verstärken. Nämlich mehr Hitze und weniger Regen führen zu tauenden und trocknenden Böden. Dadurch steigen auch die Temperaturen jeweils schneller, mehr Permafrost taut und mehr Dürre breitet sich aus. Und das sind dann wiederum die günstigsten Bedingungen für größere Waldbrände, wie wir sie eben auch dieses Jahr dort erlebt haben. Und diese sind dann wiederum besonders schlimm, weil große Mengen an CO2 freigesetzt werden. Und das ist, wie wir wissen, naja, es befeuert im wahrsten Sinne des Wortes den Treibhauseffekt. Sie können also zur weiteren Erwärmung des Planeten beitragen. Die World Weather Attribution hat in einer Untersuchung der sibirischen Hitzewelle dieses Jahres ähm, den Schluss gezogen, dass die Hitzewelle durch den menschengemachten Klimawandel 600 Mal wahrscheinlicher geworden ist. Also, wir haben hier ein Land der Extreme, wo es sehr heiß und sehr kalt werden kann, aber dass die Abweichung so hoch ist, wie sie auch dieses Jahr schon wieder war, liegt eben daran, dass die globale Erwärmung so weit vorangeschritten ist, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Werte oder für solche extremen Abweichungen gestiegen ist. Und die Klimaforscher sagen damit, dass diese Temperaturrekorde ohne den Einfluss des Menschen auf diesem Planeten zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden hätten. Auch der Copernicus Climate Change Service hat sich dieses Jahr besonders mit den Entwicklungen in Sibirien befasst. Dieser Service gehört zum Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union namens Copernicus. Unter anderem sind da die Sentinel-Satelliten im Programm mit drin, die hier beständig Daten über Temperaturanstiege, Meeresspiegelanstieg, Eisschildschmelze und Ozeanerwärmung und noch mehr liefern. Und die berichten, dass der Mai 2020 global gesehen der wärmste Mai überhaupt war. Allerdings ist selbst in Sibirien dieser Monat noch hervorgestochen, denn dort gab es Orte, an denen die Temperatur bis zu 10 Grad wärmer war als durchschnittlich.
0: Wobei das jetzt natürlich ein Jahr ist. Das kann auch Zufall sein, solange es einmal ist. Aber es wird ja erst dadurch relevant, weil du ja auch schon berichtet hast, dass es in Sibirien jetzt über mehrere Jahre deutlich wärmer ist als im Schnitt.
1: Genau, aber äh, wir haben ja einen diesjährigen Schnitt von 5 Grad Celsius über der Durchschnittstemperatur. Nur dieser eine Monat piekt halt besonders. Der geht natürlich in diesen Durchschnitt von 5 Grad Celsius ein, aber tatsächlich ist der Mai um 10 Grad Celsius abgewichen. Und das ist schon ein extremer Aufschlag, so zusätzlich zu dem, dass es sowieso wärmer ist, insgesamt betrachtet. Ja. So, ähm, warum dieser kleine Exkurs jetzt? Weil, was sehr schön zeigt, was auch die Forscher ähm, von Kopernikus in ihrem Bericht herausgehoben haben, ist nämlich, dass zwar der gesamte Planet sich erwärmt, aber gerade am Beispiel Sibirien sich zeigt, dass das nicht überall gleichmäßig passiert. Und sie verweisen auch darauf, dass nicht die einzelnen Temperaturrekorde das ungewöhnliche Moment sind, sondern dass es längere Perioden sind, in denen die Temperatur anhaltend über dem langjährigen Mittel liegt. Wie jetzt auch in Sibirien mit so einer extremen Abweichung im Mai nochmal zusätzlich. Und der Trend in Sibirien hat sich schließlich auch im Juni dann fortgesetzt und lag damit zum zwölften Mal in Folge über der Durchschnittstemperatur. Also der Monat Juni ist jetzt zwölf Jahre hintereinander über der Durchschnittstemperatur des langjährigen Mittels. Das ist, äh, was ziemlich dezidiert beobachtet werden kann, am Beispiel Sibirien hinsichtlich der äh, steigenden Temperaturen, global gesehen und lokal gesehen. Und äh, die Folgen davon können auch schon abgeschätzt werden. Also in Sibirien haben wir die Permafrostböden und deswegen steht auch Sibirien unter besonderer Beobachtung. Und wenn diese abtauen, hat das weitreichende Folgen. Zum einen für Sibirien selbst, weil zum Beispiel Gebäude und Infrastruktur durch absinkende Böden Schaden nehmen können, wie es auch passiert ist, als dieser große Dieseltank eingesunken und zerborsten ist und eine große Umweltkatastrophe damit ausgelöst hat. Oder es äh, kann Quecksilber in die Umwelt freigesetzt werden. Aber auch global kann das Auswirkungen haben für uns alle. Denn indem die Prozesse der Klimaerwärmung weiter beschleunigt werden und sich vor allem lokal in Sibirien weiter beschleunigen und die Permafrostböden mehr und tiefer abtauen, als sie es sonst über die Sommermonate täten, äh, dadurch kann zusätzlich freigesetztes Methan entweichen, das im Permafrost gebunden ist. Und Methan ist auch ein Treibhausgas, das deutlich schädlicher noch als CO2 ist.
0: Heißt das, Sibirien ist einer dieser berühmten Kipppunkte? Also die Freisetzung des Methans wird so stark beschleunigt, dass es nicht mehr rückgängig machend ist und gleichzeitig aber auch den Klimawandel beschleunigt. Ist das so?
1: Also es wird auf jeden Fall sehr stark darüber diskutiert, ob die ähm, Klimakatastrophe in Sibirien, wie sie dort vor Ort stattfindet, eine Kettenreaktion auslösen kann. Also ich habe jetzt nicht konkret im Kopf, ob für Sibirien das Wort Kipppunkt benutzt wird oder äh, Tipping Point, aber äh, ja, ich glaube schon.
0: Okay, okay.
1: Die Frage ist also, was tun?
0: Ja, was tun? Und mit dieser Frage beschäftigt sich der Weltklimarat oder auch IPCC und die berichten immer wieder, also da werden alle paar Jahre Berichte erstellt, die den aktuellen Forschungsstand wiedergeben. Und bei der Klimakonferenz in Katowice 2018 wurde der Bericht des IPCC zum 1,5 Grad Ziel vorgestellt. Also IPCC steht im Englischen für Intergovernmental Panel on Climate Change. Und wenn vom 1,5-Grad-Ziel geredet wird, dann ist der Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gemeint. Und wie wir vorhin ja schon mal angedeutet haben, wir sind ungefähr bei etwas mehr als 1 Grad inzwischen angekommen. Das heißt, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, haben wir nur noch 0,5 Grad vor uns. Und das ist ziemlich schwer. Damit wir das erreichen können, ist es... Äh, ja, nötig, möglichst schnell den CO2 und anderen Treibhausgasausstoß zu stoppen. Aber eigentlich wird es wohl auch darauf hinauslaufen, dass wir CO2 wieder aus der Atmosphäre bekommen müssen. Und heute, am Tag der Aufnahme, hat auch die Deutsche Fridays for Future Bewegung ihren Bericht vorgestellt, was Deutschland konkret tun kann, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen bzw. was unser Anteil daran wäre. Und dazu gehört natürlich Ausbau von erneuerbaren Energien, wenig überraschend. Aber letztlich kann ich das jetzt gar nicht unbedingt so wiedergeben, aber darauf sei verwiesen, dass es da Konzepte für gibt. Ja, und äh, warum ist das relevant? Also es gibt Prognosen, dass wenn sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre äh, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter verdoppelt, dass wir dann eine Temperaturerhöhung von irgendwas zwischen 2,3 Grad Celsius und 4,5 Grad Celsius haben werden. Also es gibt nicht eine 1 zu 1 Korrelation, weil nicht alle Prozesse bisher perfekt bekannt sind, wie sich eine Erhöhung des CO2-Gehaltes ganz im Detail auf die Durchschnittstemperatur auswirkt. Deswegen eben diese Spannbreite von 2,3 bis 4,5 Grad und deshalb, wenn man Klimamodelle auf Basis dessen rechnet, was wir jetzt so an CO2-Ausstoß haben und andere Klimagase eben auch, die werden meistens in CO2-Äquivalente umgerechnet, die anderen Klimagase, dann fängt man erstmal an, ein Szenario für den CO2-Ausstoß zu machen, weil diese Szenarien sind vergleichsweise einfach äh, aufzustellen, weil wir uns angucken können, wieso in den letzten Jahrzehnten der CO2-Ausstoß der Menschheit war. Und da kann man verschiedene Szenarien ausstellen, wie man das vielleicht reduzieren könnte. Ja, da es letztlich in erster Linie bei diesen Szenarien um den CO2-Gehalt der Atmosphäre geht, beziehen sich die Szenarien auch darauf. Und die verschiedenen Szenarien werden mit dem Begriff repräsentativer Konzentrationspfad bezeichnet, also Konzentration des CO2 in der Atmosphäre, und welchen Pfad das annehmen könnte. Und das wird abgekürzt, RCP und da gibt es verschiedene Szenarien für. Und es gibt das sogenannte Worst-Case-Szenario, was besagt, wir machen mit allem weiter wie bisher und der CO2-Ausstoß steigt weiter fröhlich an und das wird als äh, RCP 8,5 bezeichnet. Das ist das sogenannte Worst-Case-Szenario.
1: Warum 8,5? Wären das dann, also wenn ich jetzt mal so versuche zu schließen daraus, äh, hieße das die Temperaturstiege um 8,5 Grad Celsius?
0: Nein, wie gesagt, es geht hier erstmal nur um den... Äh nur um den Ausstoß? Nur um den CO2-Ausstoß. Achso, da ist
1: nicht mit drin enthalten, bei so und so viel CO2 würde eine Erwärmung circa so und so stattfinden.
0: Genau, die Erwärmung ist erst danach im nächsten Schritt im Klimamodell drin. Es geht erstmal nur darum, wie viel CO2 hat man in der Atmosphäre... Mhm. Und um diese Zahl zu verstehen, braucht man auch noch äh, die Information, wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt. Also, man stelle sich ein Gewächshaus vor. So, da scheint die Sonne rein, man hat irgendwie, keine Ahnung, entweder Scheiben oder Glas oder Folie oder so. Und dann ist es da drin, wenn die Sonne drauf scheint, wärmer als draußen. Das heißt, es kommt von der eingestrahlten Sonnenenergie, äh, ja, die erwärmt es innen drin, aber nicht sämtliche Wärme geht auch wieder raus. So, wenn jetzt sämtliches Licht reflektiert werden würde, würde es ja in erster Linie wieder rausgehen.
1: Das wäre dann so das Beispiel, wenn man eine Rettungsdecke auf das Treibhaus legt, dann kommt keine Wärme rein wahrscheinlich. So wie beim Zelten.
0: <lacht> genau. Und Treibhauseffekt heißt dann quasi einfach der Effekt, dass von der eingestrahlten Energie der Sonne dass davon ziemlich viel auch wirklich im System drin bleibt, also im Treibhaus bzw. Gewächshaus. Und auf die Erde betrachtet heißt das dann, ja, von dem was die Sonne einstrahlt, an Energie wird nicht alles wieder zurückgestrahlt, sondern die Temperatur erhöht sich und ohne den Treibhauseffekt würden wir auch gar nicht leben können auf der Erde, weil wir dann äh, überall Minusgrade hätten. Das heißt, würde es keinen Treibhauseffekt geben, dann wäre die Erde auch nicht bewohnbar. Das heißt, erstmal positiv, dass es den gibt. Und dieser hat eben auch was mit CO2 in der Atmosphäre zu tun, weil die, das CO2 ändert wie viel der eingestrahlten Sonnenenergie dann auch wieder nach außen an das Weltall abgegeben wird. Diese Zahl des RCP 2,6 oder 8,5, was wir vorhin hatten, bezeichnet dann wie viel Energie äh, von der eingestrahlten Sonnenenergie im System Erde verbleibt. Und zwar mit dem Vergleichswert wieder vorindustrielles Zeitalter. Das heißt, das Szenario RCP 2,6, was ein Szenario ist, was wir versuchen sollten zu erreichen zum Beispiel, würde bedeuten, dass 2,6 Watt pro Quadratmeter mehr Energie auf der Erde verbleibt als im vorindustriellen Zeitalter. Und im Falle von RCP 8,5 heißt das, 8,5 Watt, Watt pro Quadratmeter bleibt mehr im System Erde als im vorhin noch Zeitalter. Und diese Zahl gilt in den Szenarien für das Jahr 2100. Das heißt, wenn das Szenario so passiert, wie man das sagt, dann ist im Jahr 2100 beim Worst-Case-Szenario RCP 8,5 eben 8,5 Watt pro Quadratmeter mehr, die auf der Erde verbleibt aufgrund des... Äh, Treibhauseffektes als im vorindustriellen Zeitalter.
1: Und modellieren diese Modelle dann auch noch dazu, ähm, was das für die Temperaturentwicklung bedeuten würde?
0: Also erstmal sind das ja Szenarien. Das heißt, man guckt sich an, was hat man für äh, Ausstoße und wie kann man den Ausstoß des, der Treibhausgase in die Zukunft vorhersagen. Und dadurch, dass man ja nicht exakt die Zukunft kennt, muss man eben ein Szenario entwickeln für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und diese CO2-Konzentration wiederum lässt sich eben in diesen Stra Strahlungsantrieb umrechnen, das heißt, wie viel Energie verbleibt mehr in dem System Erde als vorher und dann fängt erst das Klimamodell an zu rechnen, wenn man dieses, das Szenario ist quasi der Eingangswert mhm. und dann kommt das Klimamodell, um zu berechnen, wie viel Temperatur an welchem Ort zunimmt.
1: Ja, und Wurde das für dieses Szenario RCP 8,5 gemacht?
0: Äh, das wird für verschiedene Szenarien gemacht und RCP 8,5 ist genau dieses Worst-Case-Szenario, von dem man eben ja ausgeht, aber hofft, dass es abwendbar ist und deswegen, ja, das, da kommen dann meistens diese Zahlen her was bis 2100 alles Schlimmes passiert, wenn wir nichts tun. Okay. Weil das ist erstmal der Default-Wert. So. Ja,
1: und, und was wäre da das Worst-Case-Szenario des Worst-Case-Szenarios? Also ich meine, ich versuche jetzt halt herauszufinden, in diesem Fall um wie viel Grad könnte sich das dann maximal erhöhen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter?
0: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ja vorhin schon mal diesen Bereich 2,3 bis 4,5 Grad, wenn im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter der CO2-Gehalt der Atmosphäre sich verdoppelt. Genau. Äh, beim RCP 8,5-Szenario ist es allerdings mehr als verdoppelt. Das ist verdreifacht oder so. Also ich mhm. Oder sogar vervierfacht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich finde diese Verdopplung mit 2,3 bis 4,5 Grad 4,5 Grad ist schon schlimm und RCP ja. 8,5 klingt dann erstmal so, als könnte das noch schlimmer werden. Definitiv. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht, wie die Zahlen sind. Ja, ich meine ja
1: auch, ist es ist schon, ohne das jetzt nochmal nachgeschlagen zu haben, aber so annähernder Konsens, dass wir auf jeden Fall die 2 Grad schon nicht überschreiten sollten, geschweige denn bis zu den 4,5 Grad äh, Zeit hätten. Ja,
0: genau. Also. Und das Problem ist, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir beim CO2-Ausstoß global gesehen immer noch auf diesem RCP 8,5 Pfad. Okay. Also wir sind immer noch auf dem Worst-Case-Szenario. Wir sind da noch nicht von runtergekommen als Weltgemeinschaft.
1: Also das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, der Graph des RCP 8,5-Szenarios und, äh, und der Graph dessen, wie sich das tatsächlich gerade verhält mit dem CO2-Ausstoß, die sind annähernd deckungsgleich noch.
0: Ja. Okay. Das ist schlecht. Das ist, das ist sehr schlecht. Ja, warum ist das schlecht? Also, es gibt ganz viele Gründe, weshalb das schlecht ist, von denen wir einige hier vorstellen wollen. Und einer, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist, ich trinke ja ganz gerne Kaffee. Und ich denke, viele von unseren Zuhörenden werden auch sehr gerne Kaffee trinken. Und das Problem bei Kaffee ist, Kaffee mag sehr viel Sonnenlicht aber nicht zu hohe Temperaturen. Das heißt, es will zwar in der Nähe vom Äquator wachsen, wo es in der Regel sehr warm ist, aber es soll nicht so warm sein. Das heißt, es wird meistens in Gebirgen oder Gebirgsregionen angebaut, wo es im Jahresmitteltemperaturen zwischen 18 und 21 Grad gibt. Und äh, ab einer Jahresmitteltemperatur von 23 Grad reift der Kaffee deutlich schneller, aber nimmt dadurch auch sehr an Qualität ab. Und das heißt, wenn jetzt die Temperatur an diesen Orten, und wir haben ja am Beispiel Sibirien gesehen, nur weil es global gesehen sich um irgendwie 1 Grad erhöht, kann es lokal an bestimmten Orten auch sich um 5 Grad im Mittel erhöhen, die Temperatur. Und das würde jetzt beim Kaffee bedeuten, dass ja da, wo bisher 18 Grad im Jahresmittel war, wären es dann plötzlich 23 Grad im Jahresmittel und der Kaffee ja, reift schneller und wird schlechter insbesondere der wilde kaffee Arabica, der in Äthiopien vorkommt, weil Äthiopien ist eben das Land, wo der Kaffee ursprünglich herkommt. Deswegen gibt es da auch die meisten wilden Sorten. Der ist sehr stark durch die Temperaturerhöhung gefährdet und der Anbau wird sehr stark zurückgehen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich einige Varianten geben, die einfach sterben, aussterben werden.
1: Das ist ja tatsächlich sehr schlecht. Also ich meine... Aus unserer Perspektive ist es natürlich erstmal sozusagen ein Luxusproblem, ähm, aber da hängt ja eine ganze Industrie hinter. Da sind die Menschen, die den Kaffee anbauen und ihn vertreiben und sich dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen und ja äh, ihre Lebensgrundlage verlieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so etwas dann letztendlich auch ähm, ja, zu zu Klimaflucht führt, also es gibt ja verschiedene Gründe, vor äh, Klimaveränderungen lokal zu fliehen und das Wegbrechen der ja, finanziellen Existenz ist garantiert ein Grund dafür.
0: Ja, definitiv. Außerdem würde ich ganz gerne leckeren Kaffee trinken. <lacht> und das bedeutet dann aber auch, dass die Leute dann nicht fliehen, ich finde es gut, wenn wir den Klimawandel so weit begrenzen könnten, dass die Leute an den Orten, wo sie bisher leben, weiterleben können. Aber ich befürchte, das wird nicht passieren.
1: Ja, das werden wir auch gleich noch an anderen Beispielen hören.
0: Ja, genau.
1: Ja, zum Beispiel, wie schon gesagt, die Welt brennt. Und ja, im allerwahrsten Sinne des Wortes, auf der globalen Feuerkarte der NASA kann man sich zum Beispiel aktuelle Feuer angucken und auch einen Blick in die Vergangenheit werfen, welche Feuer da ähm, durch das Erdbeobachtungssystem so detektiert wurden. Eine Sache ist, Brände gehören schon immer zu unserem Planeten und der wäre vermutlich auch eine ganz andere Welt, wenn es Feuer nicht gegeben hätte, die den Planeten und die Vegetation mitgestalten würden. Denn es ist auch nachgewiesen, dass bestimmte Ökosysteme darauf angewiesen sind, von Feuern eben mitgestaltet zu werden. Also es gibt Pionierpflanzen, die den Bewuchs erneuern. Es sind Nährstoffe, die freigesetzt werden, die andere Pflanzen brauchen. Ja, aber inzwischen nehmen die Brände wieder zu. Man verzeichnet immer mehr katastrophale Waldbrände, global betrachtet. Diese werden einerseits absichtlich von Menschen ausgelöst durch Brandstiftungen oder mit dem Ziel, bestimmte Gebiete wie im Amazonas zu roden. Oder sie entstehen auch durch fahrlässiges Verhalten. Und ja, wie schon beim Thema Sibirien angedeutet, werden Waldbrände ein wichtiger Punkt in Sachen Klimakrise. Hält der Trend zu mehr Trockenheit an? Gibt es weitere Temperaturanstiege und Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und intensive Dürren, dann werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich mehr Brände erleben. Es gibt auch inzwischen die Prognose für Deutschland, dass es hier in Zukunft vermutlich häufiger größere Brände geben wird, als wir sie bisher erlebt haben. Und ja, durch solche Bedingungen werden sich eben die Perioden mit günstigen Bedingungen für neue Brände verlängern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach dadurch schon. Und so geht man zum Beispiel davon aus, dass sich in Südeuropa die Feuersaison irgendwie demnächst oder in Zukunft von Juni bis November ausdehnen wird, was eine längere Zeit ist, als dies aktuell wäre. Und im Südwesten der USA kann in Zukunft sogar mit einer ganzjährigen Feuersaison gerechnet werden. Immer öfter werden dabei aber auch besiedelte Gebiete getroffen von größeren Feuerereignissen. Das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen schon erlebt. Ähm, hier kann man vor allem die Buschbrände in Australien aus dem letzten Jahr nehmen, die dort sich etwa von Juni 2019 bis März 2020 durch das Land gefressen haben. Sie sind an verschiedenen Orten ausgebrochen, haben viel Zerstörung angerichtet und haben viele Menschen und auch Tiere und ja die ganze Flora und Fauna betroffen. Und die Ausmaße und Auswirkungen dieser Feuer, die in diesem Zeitraum gewütet haben, werden in der australischen Geschichte als beispiellos beschrieben. Es sind 5 Millionen Hektar in Australien verbrannt, was die größte Fläche ist, die seit 1970 niedergebrannt ist. Und ich würde auch mal behaupten, die größte Fläche überhaupt. Aber die Statistik ging nur bis 1970. Und es passen auch mehrere viele Jahre in diese 5 Millionen Hektar. Also das Feuer war größer als mehrere Jahre zusammengenommen. So, und aktuell erleben wir wieder Feuer, die bisherige Rekorde einstellen. Wenn wir nämlich, wie schon erwähnt, nach Kalifornien in die USA gucken, wo jetzt schon in einigen Teilen Wald- und Buschfeuer fast ganzjährig stattfinden, bis auf wenige Wochen im Jahr, können sie ausbrechen. Und die Klimareporter haben darüber berichtet, dass sich 15 der 20 zerstörerischsten Brände in Kalifornien seit dem Jahr 2000 ereignet haben. Und das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass zum einen die Häufigkeit größerer Brände äh, gestiegen ist und auch, ja, der Umfang und wie zerstörerisch sie sind. Bis zum 11. Oktober 2020 haben dieses Jahr mehr als 8400 verschiedene Feuer ca. 16.000 Quadratkilometer Wald vernichtet in Kalifornien. Und äh, ja, die... Die kalifornische Regierung hat dazu auch eine Feuerstatistik, die sehr weit in die Vergangenheit reicht, aber eben auch relativ aktuell ist.
0: Ja, die Kalifornienfeuer, die dieses Jahr einfach nochmal besonders stark äh, zugenommen haben, also wenn man sich alles anguckt, dann sind bereits bis zum 11. Oktober diesen Jahres 4 Millionen Acres verbrannt und der Jahresmittel ist 400.000 also der Fünfjahresmittel im gleichen Zeitraum vom 1. Januar bis 11. Oktober. Das heißt, dieses Jahr ist einfach nochmal besonders krass, was das angeht. Und das ist so krass, dass als ich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen mit Pekka, die ihr noch aus der Wetterfolge kennen könntet, im Harz wandern war, dass wir dann beim Sonnenuntergang eine Himmelsfärbung gesehen haben, die sehr ungewöhnlich war und die darauf zurückzuführen war, dass es eben sehr viele Rußpartikel in der Luft gibt. Und zwar aufgrund genau dieser Kalifornienbrände. Also das heißt auch, wenn es in Kalifornien brennt, ist es hier wahrnehmbar. Auch ohne Internet.
1: Ja, wo du schon bei der Wahrnehmbarkeit bist und den äh, globalen Effekten solcher Großbrände, äh, da fällt mir auch noch die Geschichte mit dem australischen Feuer ein. Und zwar war es da auch so, dass die Asche sehr weit geflogen ist und sehr hoch in die Atmosphäre kam und deswegen eben diese Wegstrecke zurückgelegt hat oder die Partikel jedenfalls, die durch das Feuer äh, freigesetzt wurden. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja gut, so ein Waldbrand, der ist halt vor Ort schrecklich. Warum ist der vielleicht global gesehen auch schrecklich? Also zum einen haben wir natürlich die Freisetzung von CO2 ähm, und zwar in nicht geringem Ausmaße, gerade in Australien. Und zum anderen sind diese Aschepartikel bis nach Neuseeland, glaube ich, geflogen und haben sich dort auf Schnee niedergelegt und diesen Schnee verfärbt. Also wurde als Karamellfarben beschrieben. Und das wiederum ist schlimm, weil, ja, und der Schnee war nicht mehr weiß. Und wir waren ja schon beim, beim Treibhauseffekt und der Rückstrahlung von. Sonnenenergie Und äh, ja, weiße Schneeflächen, also wie die Eisschilde oder größere Bereiche wie in Sibirien oder eben Neuseeland, äh, die reflektieren Sonnenlicht und schützen natürlich den Planeten davor, auch sich stärker zu erwärmen in dem Sinne. Und wenn dieser Schnee aber nicht mehr weiß ist und nicht mehr diese Rückstrahlfähigkeit besitzt, dann, ja, wird auch dadurch der Treibhauseffekt wieder weiter angespornt. Und so wirken halt auch solche Waldbrände in solchen... Szenarien mit, die man irgendwie nicht vorherplanen kann und nicht einbauen kann, aber die einen Effekt haben werden.
0: Ja, und zum Thema Waldbrandstatistik nochmal, also ich habe jetzt zwei Statistiken, einmal von 2018 aus Kalifornien offen und einmal von 2008, also im Abstand von zehn Jahren. Und in den beiden wird auch ein Fünfjahresmittel angegeben. Und das Fünfjahresmittel von 2003 bis 2007 war bei knapp 750.000 Acres, die verbrannt sind. Und in den Jahren 2014 bis 2018 ja, sind 1,1 Millionen Acres verbrannt, also etwa die Hälfte mehr. Und zwar, das heißt, der Jahresmittel nimmt zu. Also über die zehn Jahre gerechnet nimmt er zu und dieses Jahr wird das Jahresmittel logischerweise auch nochmal krass äh, ausreißen lassen in Kalifornien.
1: Dann kommen wir mal vom Feuer in die Traufe sozusagen.
0: <lacht> ja, du hast ja gerade schon mal damit angefangen zu erwähnen, wie Feuer sich aufs Eisschmelzen auswirken können.
1: Genau, ähm, kümmern wir uns mal um die Sache mit dem Eis und dem Wasser. Also, wir erleben nicht nur Rekorde in Temperaturkurven, Rekorde bei der Anzahl und der Größe von Feuerereignissen, sondern auch hinsichtlich von Überschwemmungen und Hochwassern, die zu jeder Zeit und überall auf der Welt vorkommen. In Europa ist wohl das bekannteste Beispiel für regelmäßige Hochwasser die Stadt Venedig. Tatsächlich hat das jährliche Winterhochwasser dort einen eigenen Namen, es heißt Aqua Alta. Ja, es ist ein jährliches Phänomen, doch inzwischen tritt es in dem Sinne häufiger auf, dass äh, die Saison auch dieses Hochwassers sich verlängern kann und die Hochwasser selbst werden auch stärker Zuletzt wurde die Stadt im November 2019 von einem schweren Hochwasser getroffen, beziehungsweise von mehreren. Und das Problem damals war vor allem, die Stadt weiß darum, dass es immer schwieriger wird und die Hochwasser immer gefährlicher werden und baut deswegen seit Längerem an einem Flutschutzsystem namens Mose, das eigentlich die Fluten zurückhalten soll, aber aufgrund von verschiedenen... Ereignissen, die wohl mit Korruption in Zusammenhang stehen, ist dieses System nie fertig gebaut worden beziehungsweise nicht rechtzeitig für November 2019 fertig geworden. Und die Stadt hat ein sehr schlimmes Hochwasser erlebt über mehrere Tage und Wochen hinweg. Es ist mehrfach der Pegel gestiegen. Und dieses Jahr gab es theoretisch auch schon ein Hochwasserereignis, denn erst vor kurzem am 3.10., wurde zum ersten Mal erfolgreich dann das Flutschutzsystem Mose eingesetzt und konnte das Hochwasser davor abhalten, die niedrigeren äh, Lagen von Venedig zu überschwemmen. Das heißt, es funktioniert und es hat sich doch gelohnt, sehr, sehr viel Geld zu investieren für die Stadt, um die Stadt und die Kulturgüter und die Menschen vor weiteren schlimmen Schäden zu bewahren. Dass sie damit schon lange leben, ist auch irgendwo klar. Seit 1923 hat das Hochwasser bereits 25 Mal den Stand von 1,40 Meter erreicht. Aber davon allein im Jahr 2019, während dieser Hochwasser ab November, wurde dieser Stand fünfmal überschritten. Wenn man das jetzt mal so seit 2000 betrachtet, wurde dieser Höchststand 16 Mal überschritten. Das heißt also, von diesen 25 Ereignissen, wo das Hochwasser so hoch gekommen ist, sind 16 seit 2000 passiert. Also sieht man hier auch schon sehr gut, dass die Frequenz solcher Hochwasser einfach steigt. Und deswegen sagt nicht nur Venedigs Bürgermeister, dass die erhöhte Hochwassergefahr unter anderem auch auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Uh, natürlich sind solche Ereignisse wie viele andere, über die wir hier auch schon geredet haben, nie monokausal. Es ist oft ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen. Es ist hier der Meeresspiegel zum einen und die Wetterverhältnisse auf der anderen Seite mit Starkregen oder Windstärken, die aus bestimmten Richtungen mehr Wasser in die Lagune drücken, sodass Venedig dann überflutet wird. Und Venedig ist auch aufgrund von ähm, Grundwasserentnahmen in den 60ern um einige Zentimeter nach unten abgesackt, was natürlich auch dazu führt, dass besser Wasser in die Stadt eindringen kann. Und ja, aber diese steigende Frequenz deutet eben einfach darauf hin, dass solche Ereignisse im Klimakontext kritisch hinterfragt werden müssen und wir erleben und sehen steigende Pegel überall auf der Welt. Aber was ist die Ursache und wie sehen die aktuellen Prognosen aus?
0: Ja, also eine Ursache dafür, dass der Meeresspiegel ansteigt, ist der Umstand, dass auf unserer Welt sehr viel Eis existiert. Und relevant ist hier insbesondere Eis, das nicht auf dem Wasser schwimmt. Also, dass die Arktis abschmilzt, ist jetzt erstmal aus Sicht des Meeresspiegelanstieges nicht das Hauptproblem. Weil Eis, das bereits auf dem Wasser ist, macht durch das Gewicht ja schon bereits einen Meeresspiegelanstieg, der im Grunde genommen durch die Wassermenge, wenn das schmilzt, ausgeglichen wird. Da kann es natürlich gravitative Effekte geben, dass die trotzdem sich die Verteilung halt ändert, dadurch, dass Wasser unterschiedlich hoch steht an unterschiedlichen Stellen des Gravitationspotenzials der Erde. Aber wirklich relevant für einen größeren Meeresspiegelanstieg ist dann eher, wenn Eis, das vorher auf Landflächen war, schmilzt, weil das zu so 100 Prozent Meeresspiegelanstieg verursacht. Und hier gibt es insbesondere große Eismassen in Grönland und in der Antarktis. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, es gab auch sehr viele Gletscher auf Bergen, aber die spielen, glaube ich, für die Zukunft nicht mehr so eine große Rolle, weil sie fast vollständig mittlerweile nicht mehr da sind. Ich
1: glaube, auf Island gibt es ja auch schon eine erste Gedenktafel für ein nicht mehr Existenten Gletscher.
0: Ja, die meisten Gletscher sind mittlerweile auch schon so klein, dass das bald wahrscheinlich noch einigen mehr und so geht. Wahrscheinlich gibt es einige Gletscher, wo man nicht mal mehr eine Gedenktafel aufgestellt hat. Ja, und äh, Meeresspiegelanstieg, genau. Wir haben jetzt gerade einmal von Venedig gehört, dass das da eine Rolle spielt und sie versuchen, das über technische Mittel irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber ein wichtiger Punkt ist, generell, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Weltbevölkerung an Küsten wohnt. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass äh, Indonesien als ein großer Inselstaat aus verschiedenen Inseln das Problem hat, dass die Hauptstadt äh, wahrscheinlich irgendwann komplett unter Wasser steht. Und deswegen wollen sie eine neue Hauptstadt bauen. Bisher ist das ja Jakarta auf der Insel Java und sie wollen jetzt aber eine neue Hauptstadt in mehr als 1000 Kilometer Entfernung auf der Insel Borneo bauen. Das heißt, es wird ein großes Areal abgeholzt und da wird dann eine neue Hauptstadt entstehen. Mit der Hoffnung, dass es deutlich weniger Überflutungen gibt, aber auch weniger Erdbeben und Tsunamis, die jetzt nicht eins zu eins unbedingt am Klimawandel hängen. Ja, und es gibt eine Studie mit dem Titel Flooded Future, beziehungsweise auf Deutsch wäre das dann Überflutete Zukunft, die zu dem Schluss gekommen ist, dass mehr als eine Milliarde Menschen in Regionen leben, die weniger als zehn Meter über dem aktuellen Meeresspiegel liegen und 250 Millionen Menschen sogar in Regionen, die maximal einen Meter über dem aktuellen Meeresspiegel liegen. und diese 250 Millionen Menschen wird es natürlich als allererstes betreffen. Und auch hier ist natürlich zu bedenken, dass so wie bei Temperaturkurven, die sehr stark auch am Ort abhängen, dass, ja, wenn es einen Meeresanstieg äh, im globalen Mittel von vier Metern zum Beispiel gäbe, dass das heißt, es gibt einzelne Orte, an denen der mehr als 10 Meter ansteigt und andere Orte, wo es nur einen Meter ansteigt. Also das ist auch sehr lokal unterschiedlich. Das heißt, wenn man jetzt sagt, der Meeresspiegel steigt um einen Meter im Schnitt, heißt es das nicht, dass dann auch genau diese 250 Millionen Menschen tatsächlich betroffen sind. Es könnten sogar deutlich mehr sein, weil an kritischen Orten mit sehr vielen Einwohnern dann vielleicht das eher 5 Meter sind. Genau, und wie gesagt, insbesondere Grönland und die Antarktis sind dafür verantwortlich, weil dort sehr, sehr viel Eis auf Landflächen ist. Und ja. Insbesondere die Antarktis ist allerdings ein bisschen unterforscht, weil dort wohnt kein Mensch, außer auf der neumayer 3 station was nach einer Forschungsstation ist, wo dann im Winter weniger als zehn Menschen leben. Ja, und es ist nicht ganz so leicht vorhersehbar wie jetzt bei den einzelnen Szenarien, also den Klimaszenarien, von denen wir vorhin gesprochen haben, wie viel dann an Eis tatsächlich abschmilzt. Das bedeutet insbesondere, wir hatten ja vorhin dieses tolle Szenario RCP 8,5, das Worst-Case-Szenario am Ende des Jahrhunderts. Ja, es gibt eine aktuelle Vorhersage oder ein aktuelles Modell dafür, wie sich das auf das antarktische Eis auswirkt. Und das Modell besagt, dass mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit, also zwei Drittel, das Eis im Bereich zwischen 9 cm und 36 cm abnehmen. Und mit 90%iger Wahrscheinlichkeit wird es irgendwo im Bereich 6 cm bis 58 cm liegen. Also klar, wenn also, ne, man kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit angeben, dass es das unsicherer ist, die Vorhersage. Und frühere Vorhersagen waren da eben deutlich optimistischer. Aber die früheren Vorhersagen hatten an der Stelle auch das Problem, dass die deutlich äh, weniger akkurate Modelle hatten zur Antarktis. Also irgendwie nur fünf verschiedene Eisschelftypen verglichen mit dem neuen, was irgendwie zwölf hatte. Genau. Und ja, warum schmilzt die Antarktis? Da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen, es wird ja wärmer. Aber die Frage ist, wo wird es wärmer? Und es gibt einen klaren Punkt, wenn die Luft wärmer wird, dann wird das Eis wärmer und schmilzt dann ab. Das ist so ein Prozess. Es gibt dann aber auch noch einen anderen Prozess, nämlich dass das Meerwasser wärmer wird und das betrifft dann insbesondere bestimmte Orte, wo die Meeresströmung sehr viel warmes Meerwasser an die Antarktis bringen, die dann auch deutlich schneller abschmelzen. Also insbesondere dort, wo entweder... Das Eis eh über die Landmassen rüberragt, was jetzt erstmal weniger tragisch ist, weil, wie ich vorhin schon meinte, das Eis, was bereits auf Wasser schwimmt, trägt nicht so sehr zum Meeresspiegelanstieg bei. Aber es gibt auch Landmassen der Antarktis, die unterhalb des Meeresspiegels liegen. Wo aber sehr viel Eis drauf liegt und das heißt, dass da die Erwärmung des Meerwassers auch sehr stark zu der, zum Abschmelzen beiträgt, weil warmes Wasser hat auch mehr Energie als, als warme Luft. Deswegen, wenn eine Meeresströmung mit warmem Wasser kommt, dann kann die deutlich schneller viel abschmelzen als wenn die Luft einfach nur warm ist. Das war's zur Antarktis, aber ich hatte ja vorhin schon gemeint, die Arktis selber, die ist ja nicht auf einer Landmasse und da ist ja schon ziemlich viel abgeschmolzen, sodass im Sommer kaum noch Eis vorhanden ist. Und Das wurde jetzt auch im letzten Jahr erforscht.
1: Gestern ist nämlich das Forschungsschiff oder auch Forschungseisbrecher äh, Polarstern nach einem über einjährigen Einsatz in der Arktis äh, zurückgekehrt. Und ja, sie waren auf einer Mission unterwegs mit dem Namen Mosaik. Das ähm, ja, ist ein zusammengesetzter Name, der im Wesentlichen beschreibt, dass es eine multidisziplinäre Forschungsreise war, die ganz viele äh, Staaten, Nationalitäten, Institutionen etc. eingesponnen hat. Es waren über 600 Forscher, glaube ich, an dieser Mission insgesamt beteiligt, die in wechselnden Teams auf der Polarstern aktiv waren und Forschung betrieben haben. Das Ziel war, die komplexen und bisher nur unzureichend verstandenen Klimaprozesse in der zentralen Arktis zu untersuchen. Also Helena meinte ja gerade schon, die früheren Modelle waren teilweise noch nicht ganz so gut, weil eben sehr viele Daten fehlen und auch gerade über die zentrale Arktis gibt es noch ein paar Lücken, die mit dieser Mission vor allem geschlossen werden sollten. Ein Ziel war es, mit der Polarstern ins Eis reinzufahren, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das noch möglich war, weil das Eis noch nicht zu dick war, sodass der Eisbrecher noch durchkommt, und sich dort einfrieren zu lassen und dann auf dem Eisschild durch die Arktis Richtung Nordpol zu driften. Und das haben sie auch getan, Überwiegend. Die Mission ist natürlich auch durch die Pandemie ein bisschen torpediert worden, aber sie haben ähm, ja, versucht, sehr viel der Forschung umzusetzen und sind wieder erwarten. Ich glaube, sie haben sich im Oktober 2019 festfrieren lassen und sind bis Juni dann so weit gedriftet, wie sie gedacht hätten, dass sie innerhalb eines Jahres driften. Es ist also sehr viel schneller gegangen und ähm, das Eis ist auch ein bisschen früher zerbrochen dann letztendlich, als sie es, glaube ich, gedacht hatten, weswegen sie eben da nicht mehr mitdriften konnten. Aber es war eine sehr, sehr erfolgreiche Mission, die viele Daten generiert hat, die noch über Jahre wahrscheinlich ausgewertet werden müssen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe in den Shownotes den Link zu der Mission, da kann man sich mal so durchklicken, was die alles so gemacht haben. In jedem Fall sagt auch der Leiter der Mission, dass die Ergebnisse helfen werden, das Verständnis für die regionalen und globalen Folgen des arktischen Klimawandels und des Meereisverlustes zu verbessern und Wetter- und Klimavorhersagen weiter verbessern zu können. Ja, sehr spannende Geschichte jedenfalls, Forschung in der Arktis bei Dunkelheit und Kälte.
0: Ja, zuletzt war es ja eher das Gegenteil von Dunkelheit im Sommer. Ja. Im arktischen Winter, da ist dann monatelang dunkel, aber im arktischen Sommer ist es dann ja eher hell. Und ich ja.
1: glaube, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, gab es 58 eisbärsichtungen
0: Ach, wie niedlich.
1: Das ist natürlich auch ein besonderer Einsatz dann, wenn man bei seiner Arbeit auch immer aufpassen muss, inwiefern man vielleicht mit... Bewohnern des Eises kollidieren könnte und wie sich diese so verhalten, wenn man da mit Messstationen rund um das Schiff herum forscht und sich einfach mal auf dem Eis treiben lässt.
0: <lacht> Aber Frankensteins Monster haben sie nicht gefunden, oder?
1: Ich ähm, glaube nicht. Okay. <lacht> ja, äh, gut. Das war so, glaube ich, die letzte Bemerkung dem Fazit.
0: Ja, Fazit. Wir haben ja jetzt nur einen Anreißer gemacht, wo was für Daten und so weiter alle mit Klima so zu tun haben. Ich meine, wir wissen alle, es sieht äh, nicht so gut aus und wir müssen handeln. Und handeln heißt zum einen ja den Treibhausgasausstoß senken, aber auch gleichzeitig mehr Informationen sammeln, um die Vorhersagen noch weiter besser zu machen. Und da gibt es von der ESA, also der Europäischen Raumfahrtagentur, das Projekt Twin Earth. Also die wollen eine digitale zweite Erde schaffen, weil es gibt ja keine zweite Erde. Wir können ja nicht einfach umziehen auf einen Ort, wo der Klimawandel nicht stattfindet. Aber wir können ja zumindest Simulationen machen, wo wir dann ausprobieren können, was zu tun sein wird. Also das Ziel ist es dabei, ja unter anderem Klimamodelle damit zu berechnen, aber auch weitere Informationen zu bekommen zu Themen, die man so tun kann. Und dazu gab es eben eine Konferenz, die sich darum gehandelt hat, was kann man so an Data Science Themen alle in der Klimaforschung umsetzen. Und was ja gerade so en vogue ist, ist ja auch sehr viel mit KI zu machen. Und KI lässt sich auch in der Klimaforschung einsetzen, nämlich die ESA als Europäische Raumfahrtagentur hat ja ganz viele Satelliten im All. Und was die dann zum Beispiel so tun, ist äh, ja Fotos machen mit verschiedenen Aufnahmetechniken. Und das, wo die KI dann nützlich sein kann, ist zum Beispiel, wenn man sich die Eisschilder anguckt, dann automatisch aus den Fotos auszuwerten, wie dick ist denn gerade das Eis und über welche Fläche geht es, so dass man das tatsächlich auch auf äh, Tage und Monate genau weiß. Weil wenn man jetzt Menschen auf diese Bilder loslassen würde, um das auszumessen, wird das ewig dauern. Aber mittlerweile fallen so viele Daten ein, dass, um die Bilder zu verarbeiten, doch der Einsatz von KI sich anbietet. Und Bilderkennung kann KI eigentlich auch ganz okay mittlerweile. Ja, ist da auch noch ein Fazit zur
1: Folge? Ja, es ist alles schlimm. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann man ganz gut sehen denke ich, dass es viele Bereiche gibt, die sehr viele Menschen betreffen, die sich jetzt schon sehr drastisch verändert haben. Gerade in den letzten 20 Jahren, wenn wir an das Hochwasser in Venedig denken oder die Anzahl von katastrophalen Ereignissen. Ich glaube auch, gestern in der Tagesschau wurde auch ein Bericht vom UN-Klimarat vorgestellt, bin mir gerade nicht sicher, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall wurde da auch festgehalten, dass die Anzahl der katastrophalen Naturereignisse ähm, sich mehr als verdoppelt hat. Man zählt jetzt über 7000 Ereignisse, die für die Natur und die Menschen eine Katastrophe bedeuten. Und ich finde, es ist ja einfach irgendwo nicht mehr zu leugnen, dass Menschen was machen müssen. Zum einen auf der kleinen Ebene, jeder für sich, und zum anderen aber eben auf der großen Ebene. Und dass es solche Forschungszusammenschlüsse gibt, die über ganz viele Ländergrenzen und Institutsgrenzen hinweg Forschung betreiben, wie das bei Mosaik auf der Polarstern passiert ist, sowas ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, das muss man vorantreiben und dann diese Daten eben auch benutzen und damit Sachen verbessern, Entscheidungsgrundlagen schaffen. Die Themen sind alle sehr wichtig und ich denke, darüber werden wir dann auch noch mehr hören. Wir haben uns da jetzt zum Beispiel schon an einem Thema ein bisschen festgebissen.
0: Genau, wir sind ja ein Data Science Podcast und wollen Data Science erklären. Und in dieser Folge haben wir jetzt erstmal einen kurzen Abriss über verschiedene Klimathemen gemacht und wir sind ja eingestiegen mit, dem, mit den Temperaturkurven. Aber die spannende Frage ist ja, wie kann man diese Temperaturkurven überhaupt messen? Also, man stelle sich so eine Wetterstation vor, man hat da ein Thermometer. Jeden Tag geht eine Person hin und liest es ab. Und das seit 1888, also 132 Jahre. So. Das heißt, erst einmal, es ändert sich regelmäßig, wer dieses Thermometer abliest. Eventuell wird sogar irgendwann ein Computer dran angeschlossen. Das heißt, wenn man Temperaturen vergleichbar machen möchte, kann es ja sein, ja, die Personen lesen unterschiedlich das Thermometer ab. So, wie, wie kommt man damit zurecht? Dann hat es in den letzten 100 Jahren ja sehr viel technologische Entwicklung gegeben. Es wurde vielleicht eine Straße in der Nähe von dem Thermometer gebaut. Oder es ist ein Baum gewachsen, der dazu führt, dass jetzt Dinge in Schatten liegen, die vorher nicht in Schatten lagen. Oder es wurde irgendwo ein Teich hingesetzt, der dazu führt, dass sich auch die Lufttemperatur ändert. Also es gibt ziemlich viele Gründe, weshalb, wenn man einen Thermometer an einem Ort belässt, weshalb die Werte trotzdem nicht sinnvoll vergleichbar sein können mit den von vor 100 Jahren. Allein schon, wenn das Thermometer kaputt geht und man Neues braucht, das wird ja auch nicht exakt genau gleich sein. Und trotzdem äh, machen wir so eine Aussage wie, ja, wir sind jetzt bei etwas mehr als einem Grad Celsius Temperaturerwärmung zum vorindustriellen Zeitalter. Und in der nächsten Folge wollen wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen. Wie werden eigentlich diese Temperaturkurven gemessen und auf die letzten 100 Jahre zurückgerechnet? Und wie wirkt sich das auf die Zukunft aus? Und deswegen schauen wir uns das in der nächsten Folge einmal an.
1: Das war's dann. Und wenn ihr uns weiterhören möchtet und euch diese Folge gefallen hat und ihr daran interessiert seid, wie das mit den Temperaturkurven aussieht und an den ganzen anderen Themen, die wir noch so vorhaben, dann folgt uns unter Twitter at Datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback. Wir würden wirklich, wirklich gerne wissen, wie euch unsere Sendung so gefällt. Und ja, stellt Fragen oder schreibt uns Themenvorschläge. Wir sind dafür alles offen.
0: Ja, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis tschüss. dann, tschüss. Peace.